0: 褐色鸟群，作者格菲。眼下，季节这条大船似乎已经搁浅了。黎明和日暮，仍像祖父的步履一样更替。我谪居在一个被人称作水边的地狱，写一部类似圣约翰寓言的书。我想把它献给我从前的恋人。他在三十岁生日的烛光晚会上过于激动，患脑血栓，不幸逝世。从那以后，我就再也没有见过他。水边这一带，正像我在那本书里记述的一样，天天晴空万里，光线的能见度很好。我坐在寓所的窗口，能够清晰的看见。远处水底各种颜色的鹅卵石，以及白如积雪的毛穗上，甲壳状或鹅状微生物爬行的姿势。但是我无法分辨季节的变化。我每天都能从一所屋顶的黑瓦上发现一层白霜。这些霜，在中午温暖的太阳光渐渐增强了它的热度时，才化成水，从屋檐滴落。这个地带从未下过一场雨。另外，在漆黑如鸦的深夜，我还能观察到一些奇异的天象，诸如流星做匀速四周运动，月亮成为不规则的樱桃形等等。我想，如果不是我的记忆出现了梗阻，那一定是时间出了毛病。幸好，每天都有一些褐色的候鸟。从水边的上空飞过，我能够根据这些褐色的鸟飞动的方向，隐约猜测时序的善敌。就像我记忆中某个医生曾声称，血是受伤的符号一样，我以为候鸟则是季节的符号。我的书写得很慢，因为我总担心那些褐色的鸟群有一天会不再出现。我想，这些鸟群的消失会把时间一同带走。我的忧虑和潜心谛听常常使我写作分心，甚至剥夺了我在精心写作时所能得到的快乐。后来，我怀疑自己是否出现了幻觉。我耳畔常常回荡着一种空旷而模糊的声响。我想。它不会是候鸟渐进时，悠长的哨子般的翅膀拍击空气时的声音。它像是来自一个拥挤的车站，或者一座肃穆的墓地。这声音听上去像是落雪，又像是落沙。有一天，一个穿橙红或者棕红色衣服的女人，到我水边的寓所里来。他沿着水边低浅的石子滩走得很快。我起先把他当做一个过路的人。当他在我寓所前学生向我走来时，我终于在正午的阳光下看清了他的清澈的脸。我想，来者或许是一位姑娘呢。他怀里抱着一个大夹子。很像是一个画夹或者镜子之类的东西。直到后来，他解开草绿的帆布，让我仔细端详那个夹子，我才知道，果真是一个画夹，而不是镜子。我的寓所里，从未有过任何来访者。他见到我，并未遵循两个陌生人相遇应有的程序，而是表现出。妻子般的温馨和亲昵。他说：“他叫齐。”他在给我看他的画夹时，顺便提了一句：“现在是秋天了。”我的记忆深处痛苦的抽搐了一下，但并未就此而唤醒往事。我为秋天而感到高兴。他站在寓所的门前和我说话，胸脯上。像是坠着两个暖袋，里面像是盛满了水或柠檬汁之类的液体。这两个隔着橙红色毛衣的椭圆形的袋子，让我感觉到温暖。和齐的初次相遇，就是我错过了一次注视候鸟的机会。我想，它们可能在我和齐说话的时候飞走的。我徒劳的目光。越过旗的双肩，头是远处水边青蓝的水线时，他问了一句：“你在看什么？”那些候鸟。他转过身，朝身边的石子滩望了一眼，又用一种天真而老练的目光看我。我将其让进了屋内，接着。我们就在两只矮凳上坐下，看他带来的那些画。那些画上也画着一些女人，脸型和身材和其相似的，许就是其的画像。他有时依在一个电线杆上，远处是一望无际的戈壁滩。有时他穿着夏装，斜侧躺在海滨。也有一些画公园的落叶的。他翘着细长的腿，俯卧在覆盖着厚厚叶背的伊犁小径旁。他在给我看这些画时，两个暖暖的袋子就耷拉在我的手背上。这两个仿佛就要漏下水来的东西，让我觉得难受。这些都是你画的，我说。是一个叫离谱的男孩给我画的，棋手。离谱？是啊，离谱。我摇了摇头。我说，我不仅不认识什么离谱，而且您是谁，我一时也想不起来了。恕我冒昧。我接着说，离谱给你赠这些画，大概是想和您谈恋爱吧。不过。我又说：“我对这些话也一样不感兴趣。”好啊，葛飞，其陡然坐直了身体，一字一顿地说：“离谱，你也不认识我，你也不认识，你难道连李杰也不认识吗？”我猛然一惊，我的如灰烬一般的记忆之绳，像是被一种奇怪的胶粘结起来。我满腹焦虑地回忆从前，就像在注视着雪白的墙壁。寻找两眼的盲点，我隐约记起来了。我和齐说的那个礼节相识，那是很久以前的事了，大概是一九八七年。不过，你是怎么知道我的名字？别装蒜了，葛飞，你离开都市，到这个锯木厂旁边的臭水沟来才几年，你的神智竟垮成这样了。我三个月前。曾到你这里来过，你还答应给我看你的小说，还答应过其他一些事。你的记忆，全让小说给毁了。其说完了这些话，静静垂手而坐，像是等待我沉入往事的梦境，又像是等待我从冥想中挣脱出来。渐渐的，我眼前的这红色的影像模糊起来。但立即，他又重新变得异常清晰。好吧，我认识你。我说。实际上，我想说，我认识你算了。其显出满意的样子，他突然抬手在我脸上皱纹最深的地方抚摸了一下。这是一个仪式，一个我们本来就已相识的仪式。我想。大概不会是所谓情不自禁，但是我立刻嗅闻到了皮肤相触的一刹那，蛋白质释放出来的臭鸡蛋的气味。我觉得这种气味很不错。其看了我一眼，又将画夹摊在他隆起的双膝上。他在看画的时候，不断的注意我的神态。我想，他一定是想知道我是否也在看。那些话，他从那些画中挑出一张给我，就是那张画着公园秋天的那幅。这幅画上是什么？齐问。一个人的背影。还有什么？枯叶子。落叶象征着什么？一个人的背影。齐没有再问下去。他说了一句。你这个人怎么一点都不懂话，就沉默了。过了一会儿，齐佑说：“你一点也不像李杰。李杰，他不仅懂话，而且懂诗，懂开密封罐头，懂治疗牛皮癣，甚至他还懂不生。不生。不生是一种哲学。”齐说：“我不懂。”晚上，齐没有离开我的寓所，当然也没有一对男女在一处静僻之所的夜晚可能有的那种事。整个晚上，他都在静静的听我说故事，关于我的婚姻的故事。我想，齐的聪颖机智使他猜测我在意念深处。一定存在着某种障碍，或者他宁愿称之为压抑。这是不是我们在看画时才发现的呢？在整个晚上，他充当了一个倾听诉说的心理分析医生的角色。这也许不仅出于对我的怜悯，而且我似乎看出来，我们都信奉这样一句格言：回忆就是力量。夜晚，奇异的天象没有出现，水边的石子滩变成一种冰莹的纯蓝色，就像化学实验中几种物质产生化学反应后析出的某种蓝色晶体粉末。这些玛瑙似的蓝色石子，泛出的冷清的光亮和故事的氛围大相径庭。后来呢？吉问。后来。我仅能用一种平淡而真实的语调叙述故事，因为我想，任何天之加业，故弄玄虚，反而会损害它的纯洁性。后来，我就在那个卖木梳的老女人身边站住了。那时正是四月，春天来得很迟。我看见积雪和泥浆冻在一起，高大的长市建筑物挡住了南下的寒流。形成了巨大的风的声音。那些早已废弃不用的商店霓虹灯上，挂满了锥状的冰凌。我在企鹅饭店被一个漂亮的女人招引，不知不觉尾随着她走完了半个城市。我想，处在我当时那个年龄，被一个女人所迷惑是常有的事，但我决定。跟着他走一段，仅仅因为我喜欢他走路的姿势。他的栗树色靴子交错斜蹄，膝部微曲，双腿棕色，咖啡色裤管的皱褶呈钩状，圆润的栗从臀部下移，使皱褶复原，腰部浅红色，浅黄色的凹陷和胯部呈锐角。背部石料黄色的墙呈板块状，向左向右，威胁。身体处于舞蹈和僵直之间，笨拙而又有弹性的起伏颠簸。我想，这样一个在风中行走的女人，要在火炉旁烤火，或者在浴缸里洗澡，不知是怎样一个模样。我还准备往下想下去，他突然站住了，我也在那个卖木梳的老女人身旁停了下来。买木梳吗？接下来，离奇的事发生了。我想，那个女人毫无缘由的在街上停下来，是因为我在意念深处产生了一种当时我认为是下流的臆想，譬如裸体之类。不过随之，我又认为这个女人停在人行道上，是由于她自己遇到了什么事，并非我的意念感应所致。买木梳吗？我在思索，该不该买一把木梳，同时又朦胧的感觉到她不久就会回过头来。她果真回过头来，她的目光像是注视着我，又像是留意别处。我回避着他的目光。我知道，心灵感应术曾在这个城市里风靡一时。人们只要在一所称之为“心灵感应中心”的地方训练三个月，就能用意念驱使幻想中的情人来到自己身边。有一些造诣精深的通灵大师，还能使意念和心迹相通。我心里意识到了一丝隐隐的恐惧感，这种恐惧感只有当一个罪犯在明朗的月光下撬锁行窃才会有的。我又感觉到他马上就会朝我走来，好像他在行动之前，他动作的信号就从他身上散发出来，穿透冬天凝固的空气，预先告知了我一样。现在。他正朝我走来，我看了看岗亭上在冷风中瑟瑟发抖的警察，行人各自走着自己的路，没有注意到我正在遭遇的一幕。他朝我走来干什么？他迎面走来的姿势跟我刚才在他背影中看到的一模一样。他的魅惑力像泉水一样。从他的浅黄色、深棕色、栗树色的衣饰的褶皱中流淌出来。我等待着他走近，我的心情一点也不轻松。他双腿轻盈地朝前迈动，我突然有了一种感觉，好像他是静止的，而我正朝他走进。他在我跟前停下来，朝地面俯下身去。他在我脚边捡了一枚亮晶晶的靴钉。后来呢？其问。后来我就再也没有见过他。他捡起靴钉，转身走远，在人流中消失了。其审判一样的目光紧盯着我，让我觉得很不舒服。其说：“你有自恋情节。”我说：“大概有吧。”其沉默了片刻。继续说，事情好像还没完。我说：“什么事情？”你和那个女人的事。我不由得一怔。那个女人捡起血定后，朝一个公共汽车站走去。她上了一辆开往郊区的电车。你没能赶上那趟车，但你叫了一辆出租车，尾随她来到郊外她的住所。其漫不经心地说：“事情确实如其所说的那样，不过他说错了一个无关紧要的细节。我当时没有足够的钱叫出租车，而是租了一辆自行车来到了郊外。不过，我说，你是怎么知道事情还没完呢？根据爱情公式。”其说：“爱情公式。”我想，事情原未了解，并不是其所说的所谓爱情公式的推断，它完全依赖于我的叙述规则。我之所以不愿意将这样一个故事和盘托出，是因为我内心深处极其隐秘的角落，想起这件事就让人觉得不痛快。下面，我就来讲讲这件事。我去车库租自行车的时候。天空已经飘起了鹅毛大雪，雪花在春天的幌子下布下寒流的种子。城市通向郊区的路一会儿就变得非常狭窄了。渐渐，我的车轮下露出泥土和煤屎混合的路面。路上行人和车辆渐渐变得稀少，雪花落在上面，很快就积成了白白的一片。大路两旁的农舍。和绵延的丛林突然出现在眼前。我前面那辆电车开得不快，我的自行车全速追赶，使它不至于从我视野里消失。电车在郊区站停下后，天已快黑了。我想，大概是狂啸的西北风裹着满天大雪，使黑夜提前了。他下车后。就沿着一条低洼不平的路，朝远处亮着忽明忽暗灯光的村舍走去。那个村舍在傍晚的雪中显出一带黑黢黢的样子。